0: Welcher Investorentyp bist du? Typ 1, 2 oder 3? Wir haben drei Typen rausgesucht, also quasi Ziele und mit welcher Immobilienstrategie und wie man sie erreichen kann als Immobilieninvestor. Los geht's!
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Also los geht's mit drei Investorentypen Und es sind natürlich Stereotypen. Ähm, keiner wird eindeutig einer dieser Typen sein. Wir scheren euch alle also großzügig über drei Kämme. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, macht es Sinn, sich einfach mal vorzustellen, was man mit Immobilien eigentlich so erreichen kann und zu wem was passt. Typ Nummer eins, der Altersvorsorger. Was möchte Stefan der Altersvorsorger erreichen? Der, der möchte ein Problem
1: lösen, nämlich...
0: Seine Altersvorsorge.
1: Ja, der hat wahrscheinlich einfach verstanden, dass die gesetzliche Rentenversicherung und äh, das, was er da mal bekommt, nicht ausreichen wird, um seinen Lebensstandard im Alter zu halten. Und weiß, er müsste eigentlich mal was für seine Altersvorsorge tun. Einfach nur Geld aufs Konto legen funktioniert nicht, weil es viel zu wenig Zinsen gibt, um überhaupt nur die Inflation auszugleichen. Riester-Rente und so scheint auch nicht wirklich die Antwort zu sein. Und deshalb begibt er sich auf die Reise mit Immobilien, sich eine funktionierende Altersvorsorge aufzubauen.
0: Genau, also treffen wir tatsächlich sehr, sehr viel in der Immocation-Community, viele Dinge probiert, ähm, dabei auch festgestellt, es funktioniert irgendwie nicht so richtig, also wie beispielsweise die Riester-Rente, wo ich am Ende nur mehr Gebühren zahle oder das Investieren im Aktienmarkt vielleicht auch nicht so richtig, passt nicht so richtig zum Typus immer vom Altersvorsorge. Die Vorstellung aber, sein 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 Geld und seine Altersvorsorge auf dem ich sag mal Grundbedürfnis Wohnen aufzubauen, die gefällt ihm, weil logischerweise der Altersvorsorger versteht, dass gewohnt werden wird, auch noch in 30 oder 50 Jahren. Und dann ist es eben gut, sein Geld darin zu investiert haben, zu haben. Was ist die Strategie des Altersvorsorges?
1: Buy and hold, also. Kaufen und dann langfristig halten, weil es geht ihm ja nicht darum, möglichst schnell jetzt irgendwie Geld zu verdienen, sondern etwas langfristiges aufzubauen und wahrscheinlich geht es um Eigentumswohnungen, weil das von der Größenordnung etwas ist, was äh, sich tatsächlich auch neben dem Job vernünftig umsetzen lässt. Also abzugrenzen von vielleicht irgendwelchen entwicklungsbedürftigen Mehrfamilienhäusern und solchen Sachen. Er wird wahrscheinlich an vernünftigen Lagen, soliden Lagen, vielleicht B-Lagen oder B-Stätten oder sowas kaufen, einfach weil er da auch damit rechnen darf, dass er die Mieteinnahmen und den Wert dieser Immobilien nicht nur in 10 und 20 Jahren hat, sondern eben auch noch in 30, 40, 50 Jahren, wo er genau von diesen Immobilien ja profitieren will. Vielleicht kauft er sogar in äh, noch besseren Lagen, kauft in A-Lagen und nimmt in Kauf, dass er sogar ein kleines bisschen Geld zubezahlt am Anfang. Einfach, weil ihm das Thema langfristige Sicherheit eben extrem
0: wichtig ist. Genau, nur noch als Ergänzung die Abgrenze, auch, Abgrenzung auch zur wirklichen C-Lage oder gar D-Lage oder so, wo einfach auch durch die schwierige Mietsituation, Vermietungssituation im Hier und Jetzt oft mehr Aufwand entsteht. Deshalb ist eine reine Altersvorsorge, die ich einmal kaufe und dann liegen lasse in der B-Lage oder wenn ich eben ein bisschen mehr zuzahle in der A-Lage, ähm, äh, der sinnvollere Ansatz. Welche Aufgaben, Stefan, übernimmt der Altersvorsorger als Immobilieninvestor und was, was, was macht er eben auch nicht?
1: Naja, er, er sucht, also erstmal lernt er, wie Immobilien funktionieren, weil das muss er auch tun, wenn er nur ein paar Wohnungen in Anführungszeichen kaufen will. Dann betreibt er Akquise und hinterher hat er wahrscheinlich eine Hausverwaltung, ähm, die das ganze Haus verwaltet und sich um die Instandhaltung des Hauses kümmert. Möglicherweise hat er, wenn ihm Zeiteinsatz sehr sehr wichtig ist, auch noch eine Mietverwaltung oder eine Sondereigentumsverwaltung, die sich äh, um die Kommunikation mit dem Mieter, Mieteingangskontrolle und solche Dinge kümmert. Das kann er aber auch selber machen, wenn er das möchte. Ja. Er wird bei Bedarf die Wohnung instandhalten wird also mal mit einem Handwerker irgendwie den Boden oder die Wände machen, vielleicht alle äh, zwei Jahrzehnte auch mal das Bad anfassen, aber er wird nicht irgendwelche großen
0: Sanierungsvorhaben planen. Ich möchte noch mal abgrenzen, dass, äh, dass eine Sache klar ist, auch der Altersvorsorger agiert in unserer Vorstellung, so wie wir es empfehlen, als Immobilieninvestor. Also der ist nicht ein reiner Kapitalanleger, der die Vertriebsimmobilie kauft mit einer schlechten Rendite und einem Mietpool sondern der kümmert sich schon selbst drum, wie du sagtest. Also die Sanierung wirklich reingehen und clever überlegen, was sorgt für eine bessere Vermietbarkeit. Das sind die Gewerke in der Wohnung, die ich selber anfasse, aber sehr wahrscheinlich für eine Altersvorsorge die klare Abgrenzung zum Haus. Was passiert nämlich, wenn ich ein Haus kaufe? Dann bin ich ja eben nicht mehr Teil einer WEG, sondern habe dann die Gesamtverantwortung für Dach, Heizung und so weiter. Das würde der Altersvorsorger wahrscheinlich nicht tun, weil einfach ähm, ein bisschen zu viel Arbeit wie viele Einheiten kauft der Altersvorsorge?
1: Ein, zwei, maximal fünf, würde ich sagen, Eigentumswohnungen. Weil wenn man diese Rechnung mal einmal zu Ende durchführt, also je nachdem natürlich, wo ich das kaufe, aber wenn ich jetzt auch noch in B-Lagen, A-Lagen unterwegs bin, sagen wir mal, eine Wohnung hat 50 Quadratmeter äh, und kostet 2000 Euro auf den Quadratmeter, ist eine Wohnung 100.000 Euro, dann sind fünf Wohnungen 500.000 Euro. Wenn die abbezahlt sind und äh, man daraus die Mieteinnahmen äh, bis auf ein paar laufende Kosten wirklich als Zusatzrente zur Verfügung hat, das ist eine hervorragende Altersvorsorge und schließt allemal die äh, die Lücke in der gesetzlichen Rentenversicherung.
0: Genau, eine Altersvorsorge hat auch keinen Druck, was diesen Bestandsaufbau an, angeht. Ähm, es kommt ein bisschen natürlich dann auch auf die Eigenkapitalsituation an. Also warum, wenn ich eine Altersvorsorge mache, das System maximal ausreizen und 110, 120 Prozent finanzieren? Nein, lieber solide und dann warte ich halt, bis ich die nächste Wohnung kaufe, wieder einen Zeitraum, bis ich wieder ein bisschen Eigenkapital habe. Der kann natürlich gerne 100 Prozent finanzieren, vor allem, wenn er solide einkauft. Also da lieber die Energie reinstecken ähm, und dann den Bestandsaufbau gemütlich gemütlich vorantreiben, ich sage mal angepasst auch auf die eigene Eigenkapitalsituation. Jetzt geht es gleich weiter mit Typ 2, vorher schnell der Hinweis auf den 8. Mai, 8. Mai 2021. Was schade da die Bewerbungsphase auf die Immocation Masterclass?
1: Die Masterclass ist unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm zum privaten Immobilieninvestor für den Vermögensaufbau mit Immobilien, in dem wir natürlich äh, herzlich Altersvorsorger willkommen heißen aber wo alle Investorentypen vertreten sind, die wir jetzt im Laufe dieses Videos vorstellen und wo wir die Teilnehmer eben auch in kleineren Gruppen zusammenbringen mit anderen Menschen, die genau denselben Typus haben, um dann eben gemeinsam ähnliche Ziele zu verfolgen.
0: Also es ist ja wirklich ein, ein Riesenprogramm, da steht ein Riesenteam dahinter, 25 Coaches und wir bringen jeden individuell zu seiner Immobilienstrategie. Ja, also deshalb auch wirklich die Typen, die jetzt noch kennenlernt, ähm, herzlichst willkommen in der Immocation Masterclass. Wer Lust hat, bitte am besten gleich früh bewerben, wir werden ja viel gefragt, wann gibt es jetzt wieder Plätze, jetzt gibt es eben Plätze, am 8. Mai, wenn man sich früh bewirbt, am besten gleich an dem Samstag unter immokationde slash masterclass. Investorentyp Nummer zwei: der Hobbyinvestor, was möchte der Hobbyinvestor erreichen?
1: Ja, der möchte einfach ein bisschen mehr Gas geben als der Altersvorsorger. Also der hat, natürlich erledigt der auch irgendwie seine Altersvorsorge, aber der möchte mehr. Der möchte vielleicht irgendwann sogar in Frührente gehen können, möchte freier sein äh, in, seiner, äh, in seinen finanziellen Entscheidungen, in seinen zeitlichen Entscheidungen und investiert deshalb im heute mehr Zeit in das Thema Immobilien, um hinten raus
0: eben mehr daraus zu haben. Ja, ich, ich erlebe das ganz oft, wir erleben das ganz oft, dass einfach die Leute Spaß daran finden. Also mhm. es startet vielleicht mit der Altersvorsorge und deshalb ist wahrscheinlich die Hobbyinvestorengruppe auch die größte Gruppe bei uns in der Community, ja. ähm, die dann einfach sagen nach ein, zwei, drei Wohnungen, boah, das funktioniert ja, die haben so ein bisschen Blut geleckt, die merken, oh ich kann eigentlich noch, noch mehr, ich habe da Bock drauf, ich kann richtig Werte heben und das Gefühl ist halt sensationell. Also wenn man dann für sich gelernt hat, dass man mit Immobilien für sich selbst sein eigenes Vermögen, Absicherung für sich und die Familie aufbauen kann und da in Dimensionen vorstößt, die einfach nicht möglich sind, ich sage mal jetzt äh, mit einem ganz normalen ähm, äh, Gehalt als Angestellter und das, was man ein bisschen nebenbei zur Seite legt, dann fühlt sich das einfach richtig gut an und genau da geht der hobby rein. Mit welcher Strategie geht er rein? Develop and Hold haben wir das geiler mal genannt. Name. Ja,
1: geiler Name. <lacht> was heißt das? Also er, er ist schon am langfristigen Bestandsaufbau, also am Halten von Immobilien ähm, orientiert, aber er Entwickelt, Das heißt, er kauft Immobilien ganz gezielt, die Probleme und Potenziale haben, die auch wirklich Schmerzen verursachen, wenn man sie umsetzt. Also das kann Sanierung sein, das können juristische Herausforderungen sein, das kann auch das Mieterklientel sein, das überhaupt nicht zu der Immobilie und dem Standort passend ähnlich ist und entwickelt diese Immobilien, hebt dadurch Werte, hebt die Mieteinnahmen und äh, wird dadurch eben wirtschaftlich immer und immer stärker und erfolgreicher mit Immobilien.
0: Welche Lagen, äh, grenzen wir es mal von der also der Hobbyinvestor kann grundsätzlich A, B und C lagen, je nachdem, der passt dann seine Strategie an, er macht ja eben ein bisschen mehr, also in der A-Lage könnte das eben sein, dass er vielleicht ein Sondervermietungskonzept umsetzt und so dann dort schon auf ganz gute Renditen kommt, anders könnte sein, er geht eher in Richtung C-Lage, wo hohe Renditen grundsätzlich möglich sind, er aber die extra Meile in Sachen Vermietung und diesen Aufwand auch nicht scheut. Und ähm, ja, er hat einfach, er investiert ja ein bisschen mehr Zeit und das bedeutet eben auch, dass er wirklich sich in, in, besser, er kennt seine Zielgruppe einfach noch besser, also er hat einen Markt gefunden, er hat einen Standort gefunden, wo er ganz genau weiß, welche Art von Immobilie er an wen vermietet und dieses Modell skaliert er für sich. Wie viele Immobilien hat oder kauft der Hobbyinvestor, würdest du sagen?
1: 10 aufwärts, würde ich jetzt mal sagen, damit es auch nicht so ein ganz fließender Übergang zum Altersvorsorge ist, das soll ja ein bisschen überspitzt sein, aber weniger als 100, würde ich sagen.
0: Genau, also das ist jetzt natürlich sehr, sehr plump, das auf irgendwie Einheiten zu beziehen. Es ist ja. auch so, dass der Hobbyinvestor definitiv mal sowas macht wie Fix and Flip. Ja? Ähm, also kann auch sein, der kommt einfach auf die Idee, zwischendrin mal ähm, eins seiner Immobilien weiterzuhandeln, Gewinne zu heben. Ähm, aber so von der, von, von der Größenordnung her wird er schon wahrscheinlich zweistellig Einheiten aufbauen. Und das ist auch der große Unterschied, ähm, den, den man sich, glaube ich, klar machen muss. Also wer sich auf den Weg macht, fünf Einheiten, vielleicht auch acht Einheiten, das Ganze dann gut in eine Verwaltung, in die die Hände übergeben, der hat damit nicht mehr viel zu tun. Die sind dann einmal gekauft, der Bob ist in der Bahn. Ja. Ähm, das ist, wenn es mein Hobby ist, daher ja der Hobby-Investor, das ist nicht so. Also wenn ich jetzt versuche, 20, 30, 40, 50, 60 Einheiten, also, ich will, also bis 100, das ist dann schon für mich äh, ein bisschen mehr als Hobby, ja, ähm, äh, das sind dann schon fast unternehmerische Strukturen. Aber ähm, äh, da kommen, bedingt auch schon andere Strukturen. Also da habe ich wahrscheinlich auch schon, eine Verwaltung, mit der ich zu sein, da habe ich ein Handwerkernetzwerk, also da gehe ich schon sehr, sehr viel tiefer rein in die Materie. Wie finanziert jetzt äh, der Hobbyinvestor diesen ja doch etwas sportlicheren Bestandsaufbau?
1: Naja, also Eigenkapital ist logischerweise ein riesengroßer Engpass, weil niemand, also Wahrscheinlich so gut wie niemand hat das Geld, um einfach so viele Immobilien, da die Nebenkosten ständig äh, zu bezahlen. Aber einfach 110%, 120% Finanzierung zu machen, äh, hilft halt auch nicht, weil es zu Überschuldung führt. Was also extrem wichtig ist, ist das eine sehr, sehr gut einzukaufen. Also wenn ich unter Marktwert kaufe, dann kann ich vielleicht tatsächlich mal irgendwo Nebenkosten mitfinanzieren, ohne dass ich schlechte Schulden mache. Das Zweite ist, Werte heben und die Immobilien im Wert weiterentwickeln. Auch das hilft in meiner Vermögensbilanz und hilft mir möglicherweise irgendwann noch mal, zusätzliche Nachbeleihung aufnehmen zu können auf die Objekte, die ich habe und da wieder Eigenkapital herzubekommen und vielleicht macht er mal fix und Flip, wie du schon gesagt hast oder verkauft auch mal ein Objekt, das er liebevoll entwickelt hat, um äh, die Wertsteigerung eben zu realisieren nach ein paar Jahren und dann wieder eine äh, größere Kriegskasse quasi zu haben, um viel, viel schneller wachsen zu können, nach vorne gerichtet. Ja? Also er muss da schon viel, viel mehr jonglieren und, und äh, im Detail arbeiten, um das sauber finanziert zu kriegen.
0: Genau, je mehr er aber ich sage mal, das ist ja bereit, er will ja die Extrameile gehen, er investiert ja in das Thema sehr viel mehr Zeit und Energie und macht das auch irgendwie zu seinem Alltag. Also wir haben es so abgegrenzt, er behält auf jeden Fall seinen Job. Es ja. geht hier nicht darum, seinen Job zu kündigen, sondern wirklich nebenbei das zu machen, aber sehr viel mehr Zeit zu investieren und dann kann er eben auch Werte heben und immer der, der Werte hebt, kommt irgendwie auch an Eigenkapital, wie du mhm. schon gesagt hast, Nachbelagung, Weiterverkauf und so weiter. Und im Ergebnis wird der dann auf lange Sicht, wenn man mal ein bisschen hochrechnet, schon sehr vermögend wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Also wenn man, wenn man über Jahre hinweg wirklich als Immobilieninvestor Zeit investiert und erfolgreich ist und vielleicht ein paar mehr mit richtigen Potenzialen gekauft und entwickelt hat, dazu noch ein paar Eigentumswohnungen. Also, da, da kommen richtige Summen an Vermögen zustande, auch nach Abzug der, äh, der Schulden, die dem gegenüberstehen. Da bleibt auch Geld im Hier und Jetzt in aller Regel über dann aus den Mieteinnahmen, wenn man günstig einkauft und das so entwickelt. Und naja, was dann irgendwann äh, zur Rente, wenn das Ganze mal abbezahlt ist, äh, an Vermögen dasteht, das ist äh, ja also wirklich. Also Man ist dann extrem vermögend, ja. Ja,
0: also es ist toll zuzusehen ähm, bei, bei Leuten, die das die das, die das, das machen ähm, oder wo man so ein bisschen gucken kann, die das auch schon seit, seit 10, 15 Jahren betreiben, ist es einfach krass, was für Werte dann entstehen, wenn man dem Ganzen auch noch ein bisschen Zeit gibt. Also
1: um Welten mehr als als irgendjemand als Arbeitnehmer zur Seite legen oder einfach nur mit einem Sparplan oder sowas äh, anhäufen könnte.
0: Genau, aber kostet eben auch mehr Zeit, ja. Freue mich sehr, euch das jetzt vorschlagen zu können. Ihr könnt selber mal rausfinden, welcher Typ ihr seid. Also ist noch ein bisschen ein Experiment, aber wir haben tatsächlich mal versucht, einen kleinen Test zu entwickeln. Auch hier bitte über Zeichen Stereotypen und so weiter. immocation.de slash Typen. Dort könnt ihr online Fragen beantworten. Ja, so ein bisschen wie in so einem Psychologietest. Und dann sagen wir euch nachher, was wahrscheinlich besser zu euch passt von diesen drei Typen. Viel Spaß, immocation.de slash Typen. Typ Nummer drei, der Fulltime-Investor, ich fange mal mit der Einladung an, Stefan, der meint es richtig, richtig, richtig ernst, der hat eine sehr große Ambition, der hat auch vor allem eine sehr große Risikobereitschaft und der sagt möglicherweise sogar, ich kündige jetzt einfach meinen Job, weil ich weiß, ich werde in den nächsten Jahren in der Immobilienbranche meine Brötchen verdienen und werde Fulltime-Investor und vor allem, ich möchte auch richtig, richtig viel erreichen. Lass uns mal auflisten, was gibt es denn alles für, für Strategien, die dem jetzt einfallen könnten, um wirklich richtig Fuß zu fassen.
1: Ich möchte einen Gedanken noch wegnehmen. Also Für mich ist das wie ein Gründer, ne? der entscheidet, Absolut. ich gründe jetzt ein Unternehmen ja. als Profi-Investor so, und ja. muss zwar noch Profi-Investor werden, aber alles, was zum Unternehmen genau. dazugehört, gehört jetzt für den zu seinem Lebensalltag, ja. Also was kann er jetzt tun, um Geld zu verdienen? Er kann zum Beispiel Mehrfamilienhäuser mit Potenzialen kaufen und entwickeln. Er kann Eigentumswohnungen kaufen. Ich guck, ob du alle auswendig von der Liste hast. Du guckst, ob ich sie alle kann. Er kann <lacht> Eigentumswohnungen kaufen und äh, flippen. Er kann Denkmalimmobilien sanieren. Er kann Aufteilergeschäft machen. Er kann äh, irgendwelche krassen Sondervermietungsmodelle umsetzen.
0: Projektentwicklung, Grundstückshandel und Gewerbeimmobilien. Und Neubau. Und Neubau, Kann richtig, was ja so ein bisschen Projektentwicklung auch ist, aber ja. ja. <lacht> Dann, äh, genau, lass uns mal äh, vielleicht ein, ein, ein Beispiel machen. Ähm, die, die Ähnlichkeit zu Immocation-Coaches ist rein zufällig. Ähm, äh, Gab es auch äh, gerade ein Interview mit ähm, Manuel, äh, einer der Coaches eben ähm, unfassbar. Der hat halt einfach gesagt, okay, ich möchte, und das war 2016, wenn ich mich recht entsinne, ich möchte jetzt... Ähm, Fulltime in die Immobilienbranche rein, hat tatsächlich seinen Job gekündigt. Ich glaube, nach dem Kauf der ersten Immobilie hat er dann seinen Job gekündigt und hat einfach gesagt, ich werde jetzt Makler und hat es auch geschafft, als Makler einfach Fuß zu fassen, erste kleine Deals zu machen, ähm, äh, erste Provisionen zu kriegen. Dann hat er erst seinen ersten Fix-and-Flip-Deal gemacht im Jahr drauf. Im Jahr darauf ging es, glaube ich, schon in Richtung auch Häuser handeln und Grundstücke handeln und ähm, keine fünf Jahre später reden wir über muss ich durchzählen, achtstellige Handelsvolumen, die er jedes Jahr bewegt. Also mehr als 10 Millionen Euro. Mehr als 10 Millionen Euro, ja. Ähm, weil er, und das äh, in München, in diesem Markt, hier in München, wo er vorher tatsächlich nichts mit Immobilien zu tun hatte. Also soll sagen, das geht, aber das ist natürlich riskant und sehr unternehmerisch. Und, und unglaublich intensiv und hart, glaube ich. Ja, ja. Ich, ich, ich muss daran denken, ich meine, wir haben ja auch unsere Jobs gekündigt und ein Unternehmen gegründet, kein Immobilienunternehmen, was viele denken, aber Immocation ist ja ähm, ein Education-Online-Unternehmen, wenn man so will. Ähm, ich habe damals persönlich das Risiko als gar nicht so groß empfunden, weil ich gesagt habe, ich kann ja schon wieder zurück in meinen alten Job, der Weg ist ja nicht verbaut, ähm, aber ich gebe äh, mir jetzt, oder wir haben gesagt, wir geben uns jetzt einfach mal ein Jahr, haben uns eine Startbahn hingelegt aus eigenem Geld ähm, Quasi ein Gehalt bezahlt, das war unser Erspartes, was dann auch komplett aufgebraucht war, ähm, um so durchzustarten. Das könnte ja ein Konzept für den Fulltime-Investor auch sein.
1: Genau, aber bei Immobilien kommt noch dazu, es geht die ganze Zeit um viel Geld und große Werte. Also man darf es halt auch mit den Immobilien nicht verbocken. Da kann man im Zweifelsfall dann deutlich mehr Geld verlieren, als man auch mit dem neuen Job wieder verdienen kann.
0: Ja. Genau, und dann ist noch ein Punkt, glaube ich, wichtig, der äh, die, die Bank. Also findet das ja, ja äh, nicht cool äh, als Immobilieninvestor und da muss ich drüber hinwegkommen und das ist wahrscheinlich die schwerste Hürde, die der Fulltime-Investor nehmen muss. Also es gibt ja die zwei Modelle, es kann eben sein, er weiß schon heute, er möchte Fulltime-Investor werden, behält aber seinen Job um eben die Bonität zu nutzen, bedeutet aber natürlich sehr, sehr krass viel weniger Fokus auf das Thema Immobilien, weil er muss ja acht Stunden am Tag einer ganz anderen Tätigkeit nachgehen.
1: Ja, vielleicht heißt das eben auch ganz gezielt, auf Karriereschritte zu verzichten, auf eine Halbtagsstelle runterzugehen, ja. nur noch drei Tage die Woche 9 to 5 zu machen, dafür aber noch offiziell Angestellter zu sein und ein bisschen regelmäßiges Einkommen für die Bank zu haben und ansonsten aber alles, was zur 80-Stunden-Woche sonst noch so passt, in Immobilien zu investieren. Also auch solche Dinge macht so
0: ein Typ im Zweifelsfall, um einfach überall die richtigen Knöpfe zu drücken. Genau, alternativ, ja, Beispiel Manuel, der hat ja eben wirklich einfach gekündigt, der hat gesagt, ich verdiene jetzt halt meine Brötchen erstmal über Maklerprovisionen und dann mache ich, wenn ich ein bisschen was zusammengespart habe und dann hat er einen Investor, einen Co-Investor, da hat er sich einfach ran genetzwerkt und hat einen Investor kennengelernt, der ihm für den ersten Flip Deal dann auch noch zusätzlich Geld gegeben hat. Und irgendwann, ich habe es gesagt, nach dem fünften, sechsten Flip Deal konnte er dann aus eigenen Mitteln auch tatsächlich eine kleine Wohnung ankaufen und sie mit Gewinn weiter verkaufen. Also da gibt es natürlich unendliche Spielvarianten, aber auf diese Fragestellung muss der Fulltime Investor natürlich eine Antwort finden. Er muss das Ganze finanziert kriegen, was er da macht. Entweder durch den Job, den er noch hat, oder möglichst schnell, beispielsweise durch Co-Investoren. Lass uns mal noch kurz den Weg skizzieren von Daniel, eben auch im Vocation coach der ja auch über sechs, sieben Jahre raus aus dem Konzern, wie hat der es gemacht?
1: Der hat einfach jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus gekauft mit Problemen und Potenzialen, hat ein Jahr lang Zeit investiert und Energie reingesteckt und dieses Haus entwickelt, im Wert gehoben, damit auch die Mieten gehoben und hat dann das nächste Haus gekauft und hat sich so nach und nach einen sehr sehr soliden, sauber entwickelten Bestand aufgebaut, der es ihm irgendwann ermöglicht hat, äh, eben seinen Job an den Nagel zu hängen, Vollzeit Investor zu sein und ja mittlerweile noch viel mehr
0: und größere Projekte zu machen. Ja, also was was was, was glaube ich klar ist, derjenige, der sich aufmacht, Fulltime Investor zu werden, der muss wirklich Profi werden. Also der muss, das ist ja dann sein Job, ja, das ist ja die Definition sogar von Profi. Das heißt, beispielsweise, wenn es um Denkmalimmobilien geht, dann muss der äh, einer der Denkmalimmobilien-Experten werden. Da muss er sich wirklich, wirklich tief reinfuchsen und auskennen. Das heißt, bei allen Ausprägungen, sei es äh, Akquise-Maschine äh, aufbauen, Handwerkernetzwerk aufbauen, fachliches Know-how, wie gesagt, Denkmal, Steuern und so weiter aufbauen, ähm, muss er wirklich im Maximal aufbauen. Max, hängt Plakate auf äh, an Parkplätzen, das ist eine von, von wahrscheinlich 80 akquise die der parallel fährt, um sein System zu füttern. Ähm, natürlich gehören da ausgefuchste Strukturen dazu, mehrere GmbHs, operative GmbHs, VV-GmbHs, Holding, je nachdem was man macht und wie man es macht. Also das ist dann schon wirklich äh, wirklich Endstufe, aber, und das ist unsere, unsere Botschaft hier, das geht. Mhm. Und es gibt Beispiele dafür, wie das sehr gut geht. Und wir kennen viele Leute, die vor ein paar Jahren noch was komplett anderes gemacht haben und heute sehr erfolgreiche Immobilieninvestoren sind. Noch ein Aber, aber das ist überhaupt nicht für jedermann, sondern das ist eine 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 absolute Vollgassache und nur für Leute, die auch so ein bisschen Sprung an der Schüssel haben.
1: Ja. Du hast es mal genannt, es hat einen so großen Einfluss auf mein Leben und auf alles, was in diesen Jahren passiert. Du hast das mal eine Lebensabschnittsentscheidung genannt und das ist es wirklich. Also das ja. legt über Jahre hinweg fest, was der Mittelpunkt
0: des Lebens wird und da muss man halt Bock drauf haben. Wenn ihr Bock darauf habt oder Bock habt, Altersvorsorge zu werden, Hobby-Investor oder immer Fulltime-Investor, den, den, den Kickstart auf euer nächstes Level, vom jeweiligen Level kommen, wollen wir euch sehr gerne geben. Dafür haben wir die Masterclass entwickelt mit unseren 25 Coaches gemeinsam. Die Bewerbungsphase, wie gesagt, startet am 8. Mai 2021 auf www.emocation.de. Masterclass.